0: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. au sein de son podcast Looping. Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformations profondes grâce à la méditation, sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels de vie passée à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola, plongé dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Euh, à cette époque-là, je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes, euh, je chantais pas les coups. Quoi. Ça m'est arrivé euh, de me faire euh, ruer de coups, je chantais rien, quoi. Ça m'est arrivé des fois, par les flics, tu, tu deviens tellement dur. Quoi. On a commencé euh, genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens, tout ça. Besoin de sang, besoin de frapper, be- besoin de cet extrême.
0: Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie, quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Parmi les figures les plus sanguinaires des légendes bouddhistes, il y a l'histoire du brigand Angulima. Il était connu pour être sans foi ni loi et arborait fièrement un collier avec les doigts de ses victimes autour du cou. Et puis, la légende veut que, alors qu'il allait commettre son millième crime, le Bouddha apparut et s'interposa entre lui et sa proie. À son contact, la rage d'Angoulima se dissipa et ce fut le début d'un long repentir avant de devenir même l'un des disciples les plus proches du Bouddha. William lui aussi a connu les excès de violence, avant de rencontrer la méditation et de sortir de l'emprise de sa propre souffrance. Sa vie C'est celle d'un destin qui va de la terreur à la douceur, de l'horreur au bonheur. Des bagarres de skinhead au club de motards non-violents, voici l'histoire de William.
1: Voilà, je m'appelle William. J'ai 57 ans. (rire) Euh, J'ai été très violent dans ma jeunesse. J'ai appartenu à un gang à Paris. Je suis arrivé à six mois dans les premiers cités dortoirs de Paris, quoi, à Bagnolet. Le vague souvenir que j'ai, c'est du béton à perte de vue, des cris, des gens vraiment frustrés, à un endroit vraiment sale, l'aboiement des chiens, des enfants qui pleurent. Et puis euh, cette école, avec des gamins, dont les frères étaient des voyous, puis te faisaient raqueter il fallait grandir trop vite et euh, je pense que c'est ça, ça qui a été le tournant de ma vie c'est que tout de suite tu comprenais qu'il fallait euh, t'assumer soit tu te prenais des baffes tu te faisais braquer soit tu te faisais respecter et donc euh, naturellement bah, ça, ça m'a amené à découvrir un autre aspect de ma personne il y avait plusieurs caïdes c'était des petites bandes et puis euh, un jour, il y en a un qui a voulu me frapper et je ne sais pas pourquoi, il y a une droite qui est partie. Et à partir de là, j'ai, j'ai été respecté, premièrement. Et euh, bah, ça a été une avalanche après dans ma vie de pouvoir comprendre que je pouvais me servir de cette violence. Donc c'était un tournant de ma vie. Je n'étais pas, j'étais pas méchant, personne n'est méchant. Je pense qu'on le devient à cause de, de l'environnement, à cause d'expérience. Ma mère, c'était vraiment la bonne mère, quoi. Quelqu'un qui est toujours derrière son enfant, mais trop, peut-être. Je me sentais étouffé. Et puis, euh, le souvenir que j'ai de mon père, c'est bah, quelqu'un qui buvait pas mal. Et puis, euh, je voyais ma mère pleurer, quoi. C'est pas facile, quoi. Et en même temps, il euh, y avait quand même une, une chaleur. Il y avait... Je vois mon père, il travaillait toute la semaine pour qu'on ait à manger, tout ça. Bon, c'est un prolo, quoi. Mais en même temps... Mon frère a 13 ans de plus que moi, ma soeur 8 ans de plus que moi, il y a un décalage dans les générations. Je ne trouve pas ma place. Quoi. C'est étouffant, cette école, devenir comme eux, tout ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Quoi. Donc, euh, voilà. Puis, la cité, c'est comme une prison psychologique. Tu as l'impression que Paris, euh, c'est un autre monde. Tu es pris entre quatre murs, tu as d'autres cités autour, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Voilà, c'est, que, c'est, des, c'est comme des territoires, quoi, c'est pas, c'est pas facile à vivre. Et puis, euh, tu vois euh, tes amis euh, plonger très tôt dans la drogue. Il euh, y en a même qui meurent d'overdose. C'est, c'est une vie euh, très incertaine. Quoi. Bah, par exemple, la cigarette, euh, et ce truc de fou, à 8, 8, ans, 8 ans, tu testes la clape, quoi, Parce que, euh, voilà, euh, tu es retourné de, de gamins qui ont 14-15 ans, qui fument déjà du fil, tout ça, à cette époque-là. quoi. Bah, je, je pense que la, la première fois où, où j'ai vraiment bu de l'alcool, je devais avoir, et je devais être très jeune, une dizaine d'années, j'étais arrivé chez euh, mes parents complètement ivre. on m'avait fait fumer de la marijuana, je, je, je vomissais <rire> vert. Mes parents avaient complètement flippé. C'est vrai que la violence, c'est quelque chose qui est venu me prendre, sans que je le voie au fond de moi-même. Quand t'es violent, les gens ont peur de toi, tu te, ils te respectent, t'attirent les femmes, etc. Donc c'est un moyen d'avoir une position, d'être respecté. Et je m'étais fait virer de bahut à cause de ça. Et euh, mes parents avaient vraiment peur pour mon avenir, etc. Donc euh, ils m'ont placé dans, une première fois dans, dans un lycée euh, privé, qui s'appelait euh, Saint-Germain de Charonne, un truc comme ça dans le 20 e Et le prof était super cool. Parce que moi, je, j'écoutais beaucoup de rock'n'roll, j'adorais le hard rock, euh, etc. Puis il m'a fait découvrir le punk. Et on a fait un voyage en Angleterre. Et euh, c'est vrai que depuis tout petit, j'avais toujours des looks. une banane avec une chaîne. C'était, voilà, c'était mon truc, quoi. J'aimais bien avoir une identité, de, ça, vivre autrement que les autres. Être à la marge de la société, quoi. J'ai vu un gars, je me rappelle, euh, dans les puces de Londres. Il était balèze, rasé, il déambulait dans ce passage-là. Et puis les gens se poussaient. Et puis je me Je sais pas, j'ai comme eu une sorte de fascination, vraiment. Comme un gamin euh, qui voit quelque chose qui l'attire, toi. Et donc il était. C'était un skinhead, mais je ne savais pas ce que c'était. Il était avec une bird, donc une fille skinhead, quoi, qui avait des mèches roses, toi. Et là, je me suis dit, waouh, ça m'a fait un impact, toi. Et donc je me suis fait virer du lycée, et mes parents donc, euh, m'ont trouvé un autre lycée, rue d'Assas, à Paris. quoi. Et donc je vais dans ce lycée, et le lycée il était euh, divisé en deux parties, de la sixième à la troisième, et de la seconde à la terminale. Et pour manger, c'était euh, le réfectoire il était euh, donc, dans l'autre côté, moi j'étais en troisième à cette époque-là. Et là, je vais pour aller au réfectoire, qu'est-ce que je vois Des skinheads à la sortie, comme ça. Des gars, euh, vraiment, qui dégageaient. Euh, on avait peur, quoi. Tu, tu voyais ces gars-là, t'avais peur, vraiment. Ça. C'est un genre de fou, quoi, hein, toi. Insociable, qui regarde tout le monde méchamment. Et puis là, je me dis, moi, c'est ce que j'ai, j'ai l'impression que c'est ce que j'avais vu, tu Et puis, il y en a un dans le lycée. Champion de boxe et tout, et là, vraiment, je ne je, je sais pas, je suis piqué, vraiment piqué, double dose. <rire> Et là, je me dis, ouais, je vais être comme ces gars-là, toi. c'est ça que je veux, toi. c'est ça, toi. Et j'ai commencé à, à cultiver, à méditer sur euh, leurs caractéristiques, leurs violences, leurs idées. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on peut se dégrader complètement en méditant sur quelque chose de négatif. Et là, j'ai commencé à te, de devenir plus violent, à... Apprendre euh, leur démarche, à regarder les gens. Et quand les gens commençaient à me regarder, je commençais à me frapper avec eux. Donc c'était comme pour moi un entraînement. Mon but, c'était d'entrer dans un gang. Ben non. Et euh, à un moment, je me sentais euh, voilà, euh, surboosté. Quoi. <rire> un sorte de héros imaginaire. <rire> Et euh, je me suis dit, ben non, il faut que je me jette à l'eau. Il faut que je me fasse ce look-là. Quoi. Et puis à cette époque-là, c'était super dur de rentrer dans, dans, dans une bande, parce que si tu n'étais pas accepté, tu te faisais fracasser la tête et tu te faisais dépouiller. Quoi. Donc il y avait une appréhension en même temps. J'avais ce désir tellement fort, mais aussi cette peur à l'intérieur de moi-même. Et donc euh, mes parents étaient pauvres, ils ne connaissaient rien, et je les ai trichés. Je lui disais, maman, euh, j'ai 15 ans, ouais. je vais avoir 15 ans à l'époque, c'était à 82. Je lui dis, il faut que je me fasse un look et tout, toi. un nouveau look. Toi. J'avais déjà eu des looks, mais là, je lui dis, voilà, il me faut une paire de docks, euh, un bomber, euh, voilà, des bretelles, chemise de bûcheron et tout. J'aimerais me faire un look puis avoir les cheveux courts. Toi. En fait, quelque part, j'ai triché ma mère, et puis le lendemain, je me suis pointé comme ça. Et je savais que ça allait être une confrontation. Parce que quand il allait me voir comme ça, il allait se passer quelque chose. Mais j'avais un atout, j'étais à l'école on a tous une intelligence quand on veut quelque chose on fait des calculs j'étais à l'école donc je savais très bien que cette confrontation elle pouvait être qu'à un certain niveau parce qu'il était plus grand que moi plus costaud etc et donc quand je me suis pointé le midi pour aller au réfectoire et qu'il m'a vu, il était avec son sac, il marchait et puis, il avait vraiment une démarche vraiment <rire> exceptionnelle ce gars là c'est vraiment la frime personnifiée quoi. c'est le genre de gars qui veut faire peur à tout le monde vraiment et il s'arrête, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça toi Et je lui dis, et alors Et alors, je vais être habillé comme ça, où est le problème toi Donc quelque part, j'avais tenu le défi, toi. Et puis, euh, il a vraiment flashé, parce que j'avais une bonne tête, toi, j'étais petit, mais bon, voilà, j'en voyais quand même. <rire> et donc tout de suite, il m'a pris euh, sous ses ailes, comment on peut dire, et puis il m'a... Il m'a donc amené graduellement à être accepté par les autres. Donc j'ai fréquenté une première bande, et puis après une, une seconde. La journée euh, d'une bande de, de dégénérés comme ça, c'est la rue. Quoi. La rue. Un territoire et tu le tiens. Et tout ce qui euh, est différent de toi, tu dois le massacrer. C'est ça l'idée. Quoi. Beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Sadique, tu aimes vraiment jouir du mal des autres. Par exemple, euh, dans ces premières époques, euh, on a commencé euh, genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens, tout ça. À fracasser beaucoup de gens, aller au parc des princes aussi en étant au Lugan, en cassant des cas, en cassant tout. Quoi. C'était vraiment la violence. la violence. Besoin de sang, besoin de frapper, be- besoin de cet extrême. C'est, c'est vraiment ça. Alors bien sûr, euh, qu'est-ce qui se passe bah, il y a une transformation en toi. Moi je me rappelle, j'étais un gamin, j'étais mis en avant parce que j'étais une mascotte. Toi. Donc il fallait que je fasse deux fois plus. Et je me lavais le cerveau moi-même quoi, pour qu'il n'y ait aucun sentiment qui puisse vivre en moi. Aucun sentiment. Et c'est pas facile à assumer quand tu es un gamin. Toi. J'ai perdu beaucoup de mémoire du passé. Pourquoi Parce que tu peux pas changer sans tout oublier. Je massacrais des gens un coups de marteau, tout ça. Hein. C'est vraiment, j'étais super violent. Quoi. Il n'y a pas de compassion dans ces moments-là, t'es fou. T'es fou, t'es paranoïaque, t'es fou. Tu vois des ennemis partout. La rue, t'as un loup, t'es gammé, t'es rasé, tout en noir, tu déambules dans la rue, Tu, tu t'es, voilà. t'es, t'es paranoïaque, c'est comme la guerre. quoi. Tu peux pas avoir de compassion. C'est pas possible, sans ça, tu, tu dégages. Quoi. Et puis aussi, dans les bandes, c'est, pas, c'est, une, c'est une sorte d'amitié, on va dire. C'est comme une bande de chiens féroces, quoi qui essaye toujours d'avoir la première place. Donc, en fait, c'est une avalanche. T'en as un qui fait quelque chose, il faut être au même niveau. Donc, en fait, cette violence et cette haine, elle va toujours en crescendo. T'as pas le choix. Euh, à cette époque-là, je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes, euh, je chantais pas les coups. Quoi. J'étais, euh, ça m'est arrivé euh, de me faire euh, ruer de coups, je chantais rien. Quoi. Ça m'est arrivé, des fois, par les flics. Ou, euh, tu, tu deviens tellement dur, quoi. Alors que maintenant, je me prends à peine un petit coup, ça fait mal. <rire> On ne peut pas maintenir une telle haine s'il n'y a pas un dérèglement à l'intérieur. Quoi. C'est, c'est comme un monstre qui vient de prendre. Tu sais, quand tu médites, par exemple tu t'aperçois qu'il y a des choses qui remontent à la surface, quoi. Bah, c'est, c'est, en fait, la colère, bah, ça peut t'adombrer, ça peut te prendre complètement. Moi, j'étais quelqu'un de profondément athée, quoi. Athée, et euh, ouais, la spiritualité, ouais, c'est, je, je, tu me parlais de ça, je sais pas, je me marrais, quoi. C'était euh, juste des pauvres gars euh, paumés je ne sais pas ce qu'ils font. <rire> je sais que, par exemple, ma mère, elle souffrait énormément, je revenais souvent avec du sang dans mes vêtements, elle devenait folle ma mère. Des fois elle appelait des religieux pour prier à la maison et tout. Quand je rentrais, ouais, j'étais gros démon quoi. <rire> les gars ils hallucinaient, ils avaient peur. Toi. <rire> ils n'allaient pas me trouver pour me, pour me, voilà, pour me purifier, hein, vraiment ils avaient peur. Dans les guerres de gang, il y a des territoires et une fois on avait été dans un territoire d'une autre bande. Ils avaient un lieu avec un, une salle de concert. Et j'étais avec trois des, de, de, de ma bande, quoi. Et quand ils nous ont vus, ils nous ont chargés à une cinquantaine, soixantaine. Donc contre quatre, c'est difficile, avec des armes, ils avaient plein d'armes. En plus. Donc là, ils étaient obligés de se barrer. Et moi, je me suis retrouvé tout seul, et j'en avais une trentaine derrière moi. Et donc, à un moment, j'ai tourné dans une rue, j'avais un petit peu d'avance. Je me suis dit, il euh, bah, faut que je trouve une planque, parce que je ne vais pas pouvoir courir longtemps comme ça. Donc, je me suis dit, bah peut-être que je pourrais m'y ici en dessous une voiture, quoi. Et là, j'ai commencé donc, à me glisser. Et puis, à un moment, j'arrivais plus à me, à me glisser. J'avais la tête qui touchait le sol et puis euh, le métal de la voiture. Quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, l'erreur. Il y avait la moitié de mes jambes qui sortaient de la voiture. Et je, je me suis dit, bah, je vais me faire massacrer. Quoi. Et ces gars, ils avaient des armes. Ils voulaient vraiment me tuer. Quoi. Parce qu'on avait massacré beaucoup de, de gens à eux qui étaient devenus même handicapés, tout ça, même peut-être morts. Parce que dans la rue, quand tu te bats, tu laisses les gens dans un tel état, tu sais pas s'ils sont morts ou pas, en fait, tu te barres, quoi, pour pas te faire choper par la police, quoi. J'entends les gars qui arrivent, là. Ils étaient à 50 cm de moi. « Il est où On va le tuer, il est où ?» Ils pensaient que j'étais rentré sous un porche quoi, dans, voilà, dans les escaliers de, d'un, d'un immeuble. Je les voyais pas parce que j'avais mon visage de l'autre côté, vers la, la route, pas vers le trottoir. Et là, je me suis dit, c'est fini, ils vont, Ils vont me lacérer à coups de couteau, quoi. Et puis là, j'ai fait cette prière, j'ai fait Dieu, je sais pas si tu existes. Mais je te promets que si je me sors de cette situation, je te donne ma vie. Et puis, ils sont partis. Bon, j'attends un quart d'heure, vingt minutes, quoi. <rire> puis je me suis barré, puis j'ai oublié ça. Et puis là, j'ai commencé vraiment à avoir une transformation, moi. Je me rappelle notamment d'un jour où j'étais dans le métro, j'étais habillé en code de travail. Et j'avais un ex-nazi, en fait, qui était tatoué sur ma poitrine, qui se voyait avec l'insigne de mon gang, comme ça. Et puis je prenais quatre places. Et là, j'ai ressenti euh, l'amour de Dieu. Quelque chose de très fort. Un truc de dingue. J'étais complètement en extase, toi. Et euh, Mais vraiment. Euh, un amour incroyable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe toi Je ne savais même pas, toi, je ne pouvais même pas m'imaginer que je, je, quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Et puis, j'en avais pas envie. Il y avait quelque chose au fond de moi qui, 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 qui rejetait ça. Mais... Et puis, euh, petit à petit, de plus en plus, cet amour est venu me chercher. Au point qu'il y a des moments où ben, je ne pouvais plus frapper les gens. Et puis aussi, il y a des moments où, comme une... Une noix de coco, quand elle devient rassie, la chair se décolle, en fait, de, de, de la coque. Bah, de la même manière, j'avais vraiment l'impression que je me décollais de ce personnage complètement. Et j'étais entouré de fous furieux. J'avais une grosse réputation, vraiment. Et je me, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprenais plus. J'étais comme un religieux qui doute de sa foi. Quoi. Et bah, graduellement, bah, j'ai pas pu, voilà, je ne pouvais plus assumer ce personnage. Quoi. En fait, dû à cette transformation, avant que j'arrête donc cette vie de, de violence, j'ai eu euh, bah, différents euh, rencontres qui m'ont euh, vraiment déstabilisé. Alors, ce n'est pas que forcément je ressentais l'amour de Dieu à ce moment-là, mais du fait d'avoir eu ces expériences de, de douceur sublime et d'amour sublime, automatiquement, j'étais devenu quelqu'un de sensible. Donc un jour, euh, j'étais à Barbès, habillé comme un, un gros, voilà, je prenais sur mes, mes quatre places, n'aimais pas laisser des places aux gens, hein. c'était voilà, c'était le défi tout le temps, voilà. toujours vivre au, à fond la caisse, toi. et puis il y a un Maghrebin qui s'approche de moi, un musulman, avec euh, une très grande compassion, on pourrait dire, il me dit, excuse-moi, est-ce que je pourrais euh, m'asseoir à côté de toi est-ce que ça te dérangerait que je m'assois à côté de toi Alors je le regarde, j'avais, j'avais carrément des insignes white power sur mon blouson, tout ça. Toi. Enfin, c'est, je, t'ai, je t'ai largué. Hein. Je le regarde comme ça. Puis bon, je peux pas dire non, parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et puis j'étais pas un raciste débile non plus. Je portais des choses, mais il faut pas oublier que j'ai, je, 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 je vivais dans une cité et que j'avais encore des rapports avec ces gens dans toi. C'est simplement que j'étais dans un groupe et que j'étais entraîné dans quelque chose. Et je lui dis « Ok, vas-y, assis-toi. » Et là, il me regarde et me dit « Mais avec une grande gentillesse, comme un père, ce n'était pas un ton de défi, parce que là, ça n'aurait pas été. » Il me dit « Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Et là, je le regarde, je me lève et puis je ne sais pas. Je pars, toi C'était comme une déroute. Tu sais, quand il y a la guerre, des fois tu rencontres une force plus forte que toi. Et puis il t'est dérouté, tu, tu recules. Donc c'était quelque part, euh, cette bonté, cet amour, qui prenait le dessus en moi, et la force de la colère et de la haine, qui diminuait de plus en plus. Donc ces expériences, ils bah, m'ont aidé quelque part à prendre conscience de mon erreur. Par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Je vivais dans un HLM, au quatrième étage et en face de, de chez mes parents, il y avait une famille juive. Et euh, c'était des amis, quoi. Mais là, j'étais habillé comme un nazi, quoi. Et je sors et au même moment, il y a cette jeune fille que je connais depuis, depuis tout petit qui s'appelait Cathy. Et qui venait d'avoir un bébé et elle me voit habillé tout en noir. On est au nazi, quoi, toi. Et euh, je lui fais salut Cathy. Et elle me regarde, bonjour William. Toi, mais c'était super froid, toi. Et puis moi, je ne me rendais pas vraiment compte. J'étais un, peu, j'étais un gros débile, toi. Et puis bon, je, je marche, vois, je sens qu'il y a un froid, ben, je me dis bon, écoute, c'est la vie, hein, c'est comme ça <rire> Puis j'appelle l'ascenseur, donc je lui, elle passe et tout, elle rentre avec son bébé, je rentre à l'intérieur, imagine-toi la scène, toi. Toi, as été complètement flippé. De... <rire> et puis là, je sens vraiment une ambiance tellement lourde. Ça m'a paru un siècle, pourtant c'était que quatre étages, toi. c'est pas long. Ça m'a paru un fait... Fè- là, je ressentais au fond de moi-même quelque part la, les camps de concentration et je ne mesurais pas tout ça. toi. Et euh, toi, je suis sorti de cet ascenseur. C'est comme si euh, que j'avais reçu un échec complet. Quoi. Comme j'avais été battu quoi, dans, dans quelque chose que finalement je ne croyais pas. Quoi. Et voilà, tout ça, ça a été des, des moments où euh, Vraiment, euh, ça a renforcé mon changement. Mais je pense que le pire, quand même, c'est que dans des bandes adverses, tu te donnes, par exemple, des rendez-vous entre chefs, etc. J'avais un gars de ma bande, un gars super connu, qui a fait de la politique, je dirais pas son nom, tout ça, mais qui est super connu. Il vient me voir un jour, il dit, « Ouais, il y a les gars du donne band qui veulent se donner avec nous, écoute, on a un rendez-vous... » Tu viens avec moi, je suis ok, je, je, je vais toi. Puis lui, il se tape avec un, donc euh, il gagne. Et moi j'étais avec l'autre en bas au café, toi. Et, euh, mais le problème, c'est que je ne ressentais pas de haine. Je ressentais de l'amour pour ce gars-là. Et en fait, je lui parlais d'une certaine manière, toi, en lui demandant qu'est-ce qu'il est comme musique, tout ça. Et le gars, il ne comprenait pas, toi. Et bah, c'était, j'avais changé. J'avais, c'était devenu mûr. Je, je pouvais plus exprimer de, de, de haine. Quoi. On ne s'est pas battu. Et c'est vraiment étrange, parce que même lui, il me disait comme ça, mais tu sais, on va se cartonner, on va se cartonner. lui dis ouais, ouais, ouais. Mais, mais en fait, euh, ouais, je, j'avais plus ce pouvoir. Tu vois. Parce qu'avant, je lui aurais pété la tête dans, dans le café. J'aurais jamais attendu de... Et euh, voilà, donc, ça a été vraiment comme ma dernière expérience. Quand je suis sorti, euh, j'étais complètement... Euh, euh, voilà. ouais. J'étais paumé, quoi. complètement paumé. Et, et La chance que j'ai eue après, c'est que certains membres de mon, de mon ancien gang ont, ont arrêté, j'ai pu arrêter. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté Looping. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de William, où il va nous raconter les différentes étapes qui vont le conduire à sortir de la violence. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, un fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation partout en France. Ce podcast est diffusé également sur l'application Mind et sur la chaîne Métamorphose.